0: semelhante a um grão de mostarda pegando nele semeou no campo o qual é realmente é menor de todas as sementes mas quando cresce é maior das plantas e se faz uma árvore de sorte em que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos uma possível alusão ao reino que Jesus vinha trazer que começava pequeno mas rapidamente se espalharia que seria humilde mas que ao mesmo tempo seria grande e abençoaria muita gente. Devido a esta mensagem começar no coração dos homens, e a partir de cada homem, desafiou de uma forma surpreendente várias coisas. Os religiosos de então e os políticos. E na verdade foram estes dois poderes que se uniram para matar Jesus. Os políticos e os religiosos. E tudo parecia perdido naquela noite Três anos na vida dos discípulos, na vida das mulheres que seguiram a Jesus. No entanto, no domingo de Páscoa, as mulheres foram as primeiras a chegar ao sepulcro. A esperança delas é que alguém as ajudasse a ver o que estava lá dentro. E eles estavam à espera de alguém para ajudá-las. E na verdade, tal não aconteceu. Mas para a surpresa de todos, a pedra havia sido tirada do sepulcro. E lá estava um lençol dobrado em ordem. Ao contrário de algo simplesmente deixado por ali. O que significava que não tinha sido um assalto, mas tinha sido algo preparado e religiosamente colocado aquele lençol ali direito. O mundo deles ruiu, caiu por terra. E por isso a história nos conta, em João capítulo 20, se quiserem acompanhar, é lá que nós vamos ler alguns versículos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. De madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E correu, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro, e ambos comiam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro. E ele, e, também, e, ele, porém, perdão, e ele, então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar entre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa. O que acontece é, é curioso, é, é uma lição muito simples, que a vida tem altos e baixos com certeza já tens idade suficiente para perceber isso às vezes os baixos parecem que não terminam e os altos parecem que são muito rápidos as emoções daquelas mulheres seriam impressionantes naqueles últimos dias a prisão de Jesus, a morte a crucificação, o sepultamento elas estavam a 150 km da sua terra Jerusalém não era a terra das mulheres que estavam lá, da maioria delas não era a terra dos seus discípulos. Os discípulos moravam como que se fossem leiria, longe, gente. E não apanhavam o intercidades, nem coisa parecida. Nem tinham autoestrada, obrigado, página. Verdadeiramente eles estavam longe. Nenhum dos seguidores de Jesus visionava este desfecho na sua vida. Não era esta a definição do ministério bem-sucedido? Que tudo terminasse ali. Seria tudo menos a morte. A vida, de que é, é, a, a vida é só sucesso. A ideia de que a vida é só sucesso é um grande engano. Temos altos e baixos. Sobes e desces. E por vezes precisamos estar atentos a esta crise na vida. Há momentos em que não compreendemos todas as coisas que acontecem connosco. Precisamos estar abertos às crises da vida. Precisamos de aceitar a conviver as perdas. Precisamos de não ser juízes daqueles que passam por dificuldades. E ao mesmo tempo, têm crises de fé na sua vida. Precisamos de compreendê-los. Ouçam o testemunho de Esaf que é muito interessante. Não sei porque razão desapareceu, perdão. Está no Salmo 73, que diz assim, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, Pouco faltou que os escorregasse. O salmista disse que estava quase a desviar-se. Às vezes nós criticamos rapidamente pessoas que passam por crises na sua vida. E temos aqui o relato de um salmista que nos deixou muitos salmos, dizendo que ele estava a ponto de se desviar. Alguma vez viveste crises na sua fé? Questionamentos, perguntas que tens que não tens respostas? angústias que tendem a não te deixar. Deus não nos abandona quando passamos por momentos difíceis. Não há problemas em sermos autênticos. Choramos os nossos mortos, lamentamos as nossas perdas, devemos ser emocionalmente autênticos. Não negarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos desenquadrados, as nossas dúvidas, os nossos desencontros na fé, é interessante este versículo, porque diz E eles chegaram, viram e creram, mas não compreenderam. Veja bem a ordem que é interessante. E eles viram e creram, mas não compreenderam. Não compreendes tudo? Tens boa companhia os discípulos de Jesus. Os profetas choraram, os salmistas lamentaram e até questionaram Deus Jesus chorou ele mesmo dizem em Mateus 5 bem-aventurados os que choram como é que tu vais ser consolado não consegues chorar vive-se alguns bens que parece que a é mensagem de engano, de fazer conta de negação, de mentira suspeita daquelas pessoas que são heróis em todas as alturas Suspeita daquelas igrejas que dizem que quando tu conheces Jesus, a tua vida vai... Não vais ter problemas nenhum Tudo vai passar. Por ti Desconfia disso. porque essa não é a mensagem da Bíblia. Não é a mensagem testemunhada por tantos homens de Deus. Isaías sentiu-se inadequado para ser profeta. Moisés sentiu-se incapaz. Era gago a sua ligação com o seu povo. Abraão mentiu, enganou para proteger a sua vida... E para avançar e depois ter um filho da sua escrava quando devia ter um filho da sua mulher, Jó passou por uma crise profunda na sua vida e fez questionamentos a Deus, Davi e outros salmistas. Se olhares para a Bíblia, está cheia de homens e mulheres que questionaram, que viveram momentos difíceis na sua vida. Por isso, tu tens muita companhia. Se passas por lutas, se chegas aqui com lutas e questionamentos, fica em paz. Cristo está presente e compreende. Esta é a primeira lição. É interessante, eu queria só passar aqui um bocadinho esta imagem do viu e creu para vos dizer uma coisa. A nossa fé em Cristo não é algo irracional. Não é algo simplesmente emocional. Nós não acreditamos numa mentira. Esta não é uma história que se conta às crianças. E este é um facto histórico. Foi algo que aconteceu. No curso de liberdade em Cristo falámos que a fé e usámos... Por exemplo, uma criança que diz assim Fé é nos esforçarmos muito para acreditar numa mentira. Não. Fé não é isso. Fé é tu alinhar a tua crença com a verdade histórica e a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus não é uma verdade que não é histórica, que deixou de acontecer. A segunda grande lição que vemos aqui nesta passagem é o episódio porque a história continua e mais à frente encontramos que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os seus discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E dizendo-lhes isto, mostrou as suas mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor e disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo disto, isto soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Duas lições que eu queria trazer para nós, para nós guardarmos. A primeira delas é esta amizade de Jesus, quando ele diz: Paz seja convosco. Esta palavra é repetida três vezes nestes poucos versículos à frente. Havia um medo instalado nos seus corações porque sabiam que não sabiam o que lhes ia acontecer. Mas Jesus dá aqui uma coisa, a certeza de que Ele estava presente. A certeza de que Ele estava presente. E esse é o maior desafio para ti e para mim. Vermos Cristo presente na nossa vida, tal como nós estamos. Consegues ver Cristo na tua vida? Consegues parar agora e olhares para a tua volta e dizeres, bem, Cristo tem que estar em algum lugar. Porque Ele está. Porque Ele está. Jesus toma a iniciativa de mostrar as suas mãos e o seu lado. Porquê? Porque ele sabe a substância que tu e eu somos feitos. Eu acho muito interessante isto. Às vezes pensamos que tu meras o descrente, mas não. Todos eles parecem que eram descrentes. Jesus toma a iniciativa, eu acho, de lhes mostrar. vê me mesmo. Tu cai em mim. Tu cai que sou eu. E, e é muito interessante. E ao falar isto, ele diz, paz seja com porque a paz é aquela necessidade que todo ser humano tem em todos os momentos da sua vida e Jesus começa a mostrar isto de uma forma muito real Jesus disse deixo-vos a minha paz a minha paz vos dou não vos dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize era a promessa dele um pouco tempo antes uns dias antes aos seus discípulos no meio das dúvidas medos incertezas Jesus promete a paz que eles tanto precisavam e mesmo ele diz já não vos chamarei a mi servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos amigos porque me conheceis muito interessante isto em provérbios nos diz que em todo o tempo há um amigo e na hora da na angústia nasce de amigo conta-se a história de um soldado que que foi separado do seu pelotão no meio de uma guerra ficou para trás e um dos seus amigos lhe tinha prometido que se ele ficasse para trás ele iria à procura dele e por isso ele decidiu ir atrás do seu amigo que tinha ficado para trás no meio da guerra de, das balas e das munições e falou isto ao seu capitão e o seu capitão disse não, tu não vais para trás mas eu prometi que que iria para trás e mesmo desobedecendo ao seu comandante ele vai e procura o seu amigo, e lá o encontrou, ferido, agarra-se a ele, trá-lo nas suas costas, e quando chega à beira do seu comandante, o seu comandante olha para ele e diz assim, perdi dois homens, um que está morto, e o outro que me desobedeceu. E aí este homem olha para o seu comandante e diz assim, Senhor, valeu a pena, porque quando eu o encontrei, ele ainda estava vivo, e ele me disse, eu sabia que tu me virias buscar. Por isso é que esta passagem tem muito significado. Cristo é nosso amigo. Porque nos momentos mais dificuldades, Ele está presente conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Por isso é que Ele esteve presente com os Seus discípulos, de uma forma real. E por isso é que tu e eu podemos viver a sua amizade em nosso coração. Se nós simplesmente ousarmos crer nEle, acreditar nEle, nos entregarmos a Ele. E, finalmente, a última parte da mensagem é esta. Recebe o fogo de Deus. Jesus surpreende os discípulos de uma forma interessante. Depois de tudo aquilo, ele uf, sopra. A palavra Espírito, em hebraico, é ruá. Quer dizer, uf, sopra. E Jesus soprou sobre eles. soprou sobre eles e disse, recebei. O Espírito Santo. Esta é uma promessa para todos nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Deus nos dá o Espírito Santo. É uma certeza, é uma garantia. Acontece na altura em que tu e eu entregamos a nossa vida a Jesus. Mas vai haver muitas alturas em que nós precisamos do sopro de Deus em nossa vida. De uma forma diferente. Se tu vais ver na história da igreja, isto aconteceu muitas vezes... Na igreja primitiva, em Atos capítulo 1, há a promessa. E 50 dias depois, no Pentecostes, aquele descer. Mas no Atos capítulo 6, encontramos um conflito que havia por causa das cestas básicas. da obra social que eles faziam, que nós fazemos aqui na nossa igreja, não é? Havia um conflito porque as viúvas dos gentios estavam a ser esquecidas. E diz que o Espírito Santo falou em eles. E mais à frente, em Atos capítulo 13, fala que o Espírito Santo falou à igreja para enviarem, separarem Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha para eles como missionários. E mais para a frente, o Espírito Santo fala para eles irem até a Europa e entrarem e levarem o Evangelho. O Espírito Santo é nos dado como o sopro de Deus. O sopro que vem para momentos chaves em nossa vida. O sopro que vem para trazer fogo para nós. Porque nós precisamos de sopro. Precisamos do ruar de Deus, do fogo de Deus. Precisamos do o poder do Espírito Santo para nos lembrar que somos filhos de Deus. Quando diz o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta garantia da nossa identidade, de que nada nem ninguém nos pode separar do amor do Pai. Temos um espírito de adoção e não de escravidão. Um homem estava na sua casa e viu as janelas da sua casa cobertas de gelo e procurou tirar aquele gelo através de uma coisa fiada, tentou tirar o gelo da janela, mas estava a ser muito difícil. Então o seu vizinho vendo, quando dura era aquele trabalho, lhe disse, olha, põe fogo, porque se tu aqueceres a casa, o gelo vai desaparecer. Se tu e eu ficarmos frios no nosso coração, na nossa relação com Deus, não adianta o que tu vais fazer para tirar o gelo da tua vida. Mas se tu deixares que Deus, pelo seu Espírito, trabalhe em teu coração, na tua alma, no teu interior, então o gelo vai ser derretido. Por isso, o conselho de Efésios, capítulo 5, não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo recebe o fogo de Deus em tua vida. Os discípulos naquele dia receberam este fogo quando tudo parecia perdido. Perceberam que afinal a vida é feita de altos e baixos. Perceberam que Jesus era aquele amigo que sempre estava perto. E perceberam que além de Ele estar perto, Ele, Ele nos deixava o que era de mais precioso. Que era o Seu Espírito habitando dentro de nós, filhos de Deus. Nesta tarde, se calhar tu precisas de encontrar Deus precisas de parar na tua vida e perguntar a Deus Deus, onde é que tu estás? onde é que tu estás em mim? eu convidava-te a fechar os teus olhos e a pensar na tua vida esteja ela como estiver Deus prometeu que estaria presente em todas as alturas da nossa vida Ele prometeu que seria real e estás a passar por um alto na tua vida, graças a Deus estás passar um momento baixo na tua vida Deus te vai acompanhar nesse momento Ele sabe onde tu estás precisamente e é um Deus presente real e quer chegar perto não como um Deus que vem somente para julgar ou para te condenar, mas como um Deus que vem em primeiro lugar para te salvar para mostrar-te o seu amor é isso que falamos esta tarde a Páscoa é a demonstração do amor de Deus por ti e por mim. E tu podes, nesta tarde também, receber este Deus na tua vida. Pedir para que Ele seja o teu Senhor e Salvador. É, é simples, é somente uma oração. É somente abrir a tua vida para Jesus e dizer Senhor Jesus, nesta tarde, eu te convido a repetir comigo, se assim for o desejo do teu coração, se Tu quiseres convidar Cristo a ser o Teu Senhor nesta tarde, abra o Teu coração para Ele e diz assim, Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero-te agradecer porque me amas e me aceitas tal qual eu sou. Eu peço que perdoes os meus pecados e que nesta tarde sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida nesta tarde para que tu reines sobre mim e em teu nome que eu amo. Amém. Talvez para todos nós que estamos aqui este é o um momento que tu podes conhecer Cristo mais de perto um Cristo que está presente nos altos e baixos da tua vida. Que curiosamente, quando Encontrou -se os seus discípulos, não os condenou. Curiosamente, mesmo eles havendo falhado tanto, não... Jesus não apontou o dedo para eles, mas o seu amor foi tão grande que eles entenderam claramente o quanto tinham falhado. Eis que Deus está a pedir de ti também nesta tarde. Não importa onde tu estás, como tu estás esta é a hora de voltar para o amigo que é Jesus. E se estás a passar por tempos em que percebes que não tens força, recebe o fogo de Deus. O fogo de Deus na tua vida. O sopro de Deus para te encorajar, para te animar. Suprar em tua vida. Vida e esperança.